0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de
1: Inbound Marketing y ventas. Bienvenidos otra vez a nuestro podcast. Yo soy Mauricio Romero, soy el director de Data Branding en la ciudad de Guadalajara y también nos acompaña Miguel Ángel Tolzá, que es el director de Data Branding en la Ciudad de México. Mike, Exactamente. ¿cómo te soy, va? Soy...
0: Eh... Bueno, estamos aquí en la Ciudad de México, tenemos dos sedes eh, de Data Branding eh, en Guadalajara y en la Ciudad de México y para los, los la primera vez que si es la primera vez que nos escuchan, eh, bueno, pues somos la primera agencia de Inbound Marketing en, en español, eh, bueno, pues sí, la verdad es que es del mundo. Y llevamos en el rollo de la publicidad, del marketing y las ventas desde hace, ¿qué será Mau? Como unos...
1: Pues más de 20 años, yo creo.
0: Bueno, como tú estás más grande, tienes más años, yo tengo un poquito menos, como unos 15. Eh, el otro día estaba, estaba pensando, Mau, que eh, llevamos, pues, ¿cuántos clientes vistos? O sea, ¿cuántos clientes habremos, tenemos, hemos hablado de, de lo que hacemos con ellos? ¿Cómo cuántos crees?
1: Haciendo Inbound Marketing, este, pues yo creo que más de 10 clientes o 15, yo creo que por ahí hemos tenido clientes de que han hecho Inbound Marketing con nosotros.
0: No, pero, pero así que les hayas echado todo el que hayas hablado con ellos sobre Inbound Marketing, yo creo que sí llegarán a más de 100, ¿eh?
1: Ah, bueno, sí, de, de gente con la que hemos hablado, sí, fácil.
0: Uh -huh. Y... Y cuando estábamos más en cosas de publicidad y de publicidad para televisión y tal, pues yo creo que hemos hablado más, no sé, hemos tenido más de 300, 400 citas, una cosa así, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, o sea, ya tenemos un poco de...
1: Experiencia vendiendo y hablando
0: con clientes y
1: tratando de ver qué es lo que necesitan.
0: Claro, claro, claro. Eh, bueno, en el podcast eh, pasado estuvimos eh, queríamos darles como una visión eh, de ventas, un poco de, de los entrenamientos, de cómo evaluar un prospecto. Es decir, ya venimos hablando un poco del rollo de ventas eh, y en, el, en este caso de Inbound Sales. ¿no? Habíamos hablado de los entrenamientos de ventas, habíamos hablado de cómo evaluar a un prospecto que... Pues ahí tenemos imágenes en nuestro blog de Data Branding, en el blog específico de Podcast. Eh, te, bueno, tenemos ahí algunas imágenes chistosas como de los Mopeds y cosas así, pero bueno, no porque nos parecen graciosas y creemos que también a ustedes les gustaría. Eh, quedamos este, esta vez de hablar de varios temas. Tenemos una agenda como bastante apretada. Ya tenemos eh, relojes frente a nosotros para que no nos pasemos de tiempo pero eh, pues ahora eh, le, nos gustaría hablarles sobre los pitch de ventas o los discursos de ventas eh, también hablarles sobre las herramientas que un equipo de ventas moderno debería de utilizar o que están a su disposición para, para como estas ventas modernas y como me dijo Mauricio hace rato si nos da tiempo si no hablaremos en otro podcast de cómo hacer un plan de acción de ventas incluido eh, pues... Más Como viendo más Hacia Cómo formar un equipo
1: Y Bueno La parte inicial La del pitch de ventas Creo que es muy importante Porque poca gente Sabe hacer un pitch de ventas Cuando te presentas Por primera vez Con alguien Cómo te introduces O cómo introduces Qué es lo que hace el negocio y lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de los pitches de ventas son muy, pero muy, muy malos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Este, soy tal persona y nosotros tenemos una empresa eh, que se dedica a la tecnología de TI. Y del otro lado dices, bueno, no entendí ni qué hace, no sé lo que es TI y no sé, no sé nada de eso entonces no sé en qué me puedas ayudar, no creo que este Mike, no sé qué pitch de ventas te ha tocado que es realmente malo.
0: Bueno, a mí hay uno que, que me gusta mucho porque es de una agencia de publicidad muy grande. Es una persona que trabajaba en ventas en una, en una agencia de publicidad muy grande y todo el mundo decía, bueno, este, este cuate tiene o esta persona tiene un récord para sacar citas. Bueno, impresionante, o sea, tiene citas todas las semanas, tiene la, la agenda completa de citas, llena de citas. Todo el mundo le daba cita porque era una agencia muy importante y tal. Y lo, el, lo malo del pitch de ventas que tenía él es que se lo se veía tan bien y, y hablaba tan bien y, y decía exactamente todo lo de la agencia, lo que quería decir, que ya no le importaba si cerraba o no cerraba, bueno, creo que es, es malo ese pitch de ventas, ¿no? es decir, bueno, nosotros somos esto, muchas gracias, nos vemos, que te vaya bien, adiós. Y ni siquiera a veces dejaba hablar a la persona este, a la que, con la que sacaba la cita, pero bueno, para mí ese es como un pitch de ventas como súper raro que tenía esta persona y que a mí se me hace bastante malo. Se me hace bastante malo porque, porque no sabes ni siquiera si te necesitan. ese es hablando cuando... Cuando sacas una cita en frío o cuando sacas una cita así de levantar el teléfono y, y oye, me gustaría presentarte esto, eh, creo que sí se debe de cambiar o es un poco diferente cuando alguien te llama, ¿no?
1: Eh, eh, sí, pero de cualquier manera la idea del pitch de ventas es, en pocas palabras, que el cliente entienda lo que hacemos y que vea <ríe> si podemos solucionar su problema. Y la mayoría de la gente en ventas entrenamos a los vendedores a que den un, un diálogo ya preestablecido. Y el problema de eso es que se vuelvan los vendedores sordos, que no escuchen al cliente, porque realmente estamos ahí para ver si le somos útiles al cliente y cómo los podemos ayudar. Eh, lo que decíamos, no el, el, este, esta persona... Eh, se convierte en un Woody, ¿no? El monito, otra vez, es un ejemplo que me gusta mucho, que le jalas el hilo y se avienta su discurso de ventas de inicio a fin y no hay poder humano que lo pare. Entonces, ese es un gran problema que los vendedores lo vean de esa manera. Y ese es el primer problema. Y el segundo problema es que los, los pitch de ventas siempre hablan de la empresa y es un enfoque erróneo eh, yo tengo que hablar del problema que tiene la persona. Si yo te hablo de mí, de mí, de mí, de mí, no te capto y te aburro. Si te hablo de ti y un probable problema que tú tengas y te digo que yo te puedo solucionar ese problema o puedo ayudar a solucionarlo, el foco y la conversación cambian eh, con eh, completamente. Porque de convertirse en un monólogo de un vendedor se convierte en un diálogo. La persona dice, ah, caray, Sí, sí tengo esos problemas, platícame cómo lo hacen para solucionar. Y ahí es donde se comienza una buena relación y, un, y una, buena, eh, pues un, un, una buena base para partir entre comprador y vendedor. De otra y manera... La es que, uh
0: -huh. ¿sabes, cuál, ¿Sabes cuál me gusta mucho? Una comparación que creo que es muy sencilla de... de en fin, o sea, se explica sola. La, la del doctor. Es decir, cuando tú te conviertes... Eh, cuando tu speech de ventas o te conviertes tú como, como agente comercial en un doctor, esa es creo que una, una idea muy buena, ¿no? Eh, cuando tú vas y escuchas eh, o logras detectar o que te digan o que te tengan la confianza, en fin, de decir, oye, nos duele esto, nos duele esto, tenemos este problema, nos gustaría solucionar esto, ¿qué me sugieres? O sea, ¿cuáles son los pasos que yo debería de seguir? que eso es como pensar totalmente en el cliente, que el otro día hablábamos Mauricio y yo de esto, ¿no? Es decir, eh, como, en vez de decir yo soy, yo, 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 yo esto, yo hago esto y, y ya, eh, en fin, o sea, creo que la idea se, se entiende bastante bien.
1: Y también algo que es muy importante es, si conocemos algo del cliente, hay que hacer una pequeña investigación, y si ya hemos servido a muchas personas de una industria, por lo general, casi todas las empresas de una industria tienen la misma problemática, ¿no? No sé por qué se me vino ahorita la industria de los juguetes. ¿Cuál es el problema de la industria de los juguetes? Que venden en ciclos muy bien definidos. Venden en Navidad eh, y venden cuando el niño tiene el cumpleaños, ¿no? Y probablemente en Navidad eh, muevan el 80% o 90% de su stock, lo venden en Navidad, ¿no? Y todo el resto del año tienen que, que pasarse eh, viendo cómo sobreviven y guardar muy bien lo que hicieron en en esa Navidad para sobrevivir todo el año. No, entonces, si tú ofreces un servicio a ese tipo de industrias, ya sabes cuál es su problema. Llega hablándoles de cómo puedes solucionar ese ciclo estacional o cómo los puedes ayudar a que no sea tan fuerte ese ciclo estacional en, en una juguetería. ¿no? Este, y entonces, bueno, el cliente va a cambiar muchísimo su forma de, de pensar y va a decir, bueno, a ver, me interesa. Y creo que cuando eh, las primeras palabras son, son clave, y tenemos varios puntos para recomendarles. El primero es, cuando comiencen su pitch de ventas, el primer punto es decir a quién sirvo y qué hago. ¿Por qué? Porque si yo hablo de a quién sirvo, estoy poniendo un filtro, por ejemplo. Eh, las empresas, por, por ejemplo, uno puede hacer, las empresas vienen a nosotros cuando experimentan un crecimiento rápido y su tecnología no alcanza el paso. Les ayudamos a vender donde están, rediseñar su estructura, e implementar la solución, enfocándose a sus clientes. ¿no? Por ejemplo, ese sería un pitch tradicional, no es muy bueno. ¿Cómo lo podríamos mejorar? Diciendo, bueno, las empresas medianas y grandes de tal industria podría ser, o de tal persona, o de tal lugar. Entonces ya estamos poniendo dos cosas importantes. Uno, le estamos diciendo al cliente que si él no es o no encaja dentro de esto, ya solito se va a descalificar. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho de la calificación de con quién se involucrarnos y con quién no? Este es un filtro muy bueno para que el cliente entienda a qué tipo de empresa servimos. Y a la hora que yo le digo, nos visitan o vienen empresas de esta industria... Él ya sabe, dice, yo soy parte de esa industria. Entonces, esta persona o esta empresa se ve que tiene ya experiencia previa en lo que nosotros hacemos. Entonces, sería muy importante poner esas cosas. Nosotros, las empresas se acercan a nosotros o las empresas medianas y chicas se acercan a nosotros o las empresas de tal industria o de tal tamaño se acercan a nosotros. Y luego, la segunda parte de lo que decíamos, eh, ¿qué hacemos? Y recuerden que lo que hacemos tiene que estar enfocado al problema no a realmente lo que hacemos ¿no? o sea nosotros como agencia de, de marketing digital este digamos, bueno nosotros somos una agencia de marketing digital y ya ese es como un pitch muy normal y ¿qué hacen? pues les ayudamos a posicionarse y a ser este, muy buenos en internet no tendríamos que hablar del problema del cliente nosotros como lo decimos es eh, las empresas medianas y grandes se acercan a nosotros cuando están buscando una manera de generar constantemente clientes nuevos y de posicionarse como líderes en la industria, que son las dos cosas que hacemos. Pero estamos tratando de poner un poco sobre el problema que puede tener el cliente. Casi todo el mundo está buscando ventas, entonces nosotros lo ponemos así. Eh, les ayudamos a conseguir nuevos clientes. O si te estás quedando atrás en tu industria y quieres convertirte en un líder, nosotros también te podemos ayudar a solucionar ese problema. Entonces, creo que es una manera buena de comenzar un pitch. Luego, eh, después.
0: Eh, perdón. Sí. Bueno, creo que bueno, ahí, ahí se me viene. Siempre hay como que tener cuidado de. De. de de no caer en, en insistir y en insistir. Sí, 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 es que perfecto, sí, yo te sirvo. Sí, claro que sí, yo... Sí, desde luego, esto lo sirve a todo el mundo. Sí, sí, desde luego, sí, 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 sí. Eh, ve, ve, mira, aquí los casos de éxito. Ve, ve, léete los casos de éxito. cuando firmamos? Es decir, a veces podemos también caer en eso, ¿no? el pitch O sea, yo le sirvo a todo el mundo. Y como lo que tú decías, decir, no, yo no le sirvo a todo el mundo. Y a veces... Eh, si es tu primer cliente, ¿no? Por ejemplo, conocemos agencias nuevas de Inbound Marketing que, que pues lo que quieren es cerrar un nuevo cliente. Es decir, eh, su primer cliente de Inbound Marketing y a veces te puede com comer, como comer el ansia de, de lo que es. Pero al fin y al cabo, y también lo tenemos por, por experiencia, no acabas siendo un eh, buen eh, no, no tienes encaje con ese, con ese cliente y son los típicos clientes a veces que son molestos o pesados, no, no te entienden, eh, menosprecian tu trabajo y bueno, después de un tiempo pues aquello acaba mal, ¿no? Eh, acabas por, sí. por terminar la relación.
1: Claro. Y como dices tú, es pensar muy bien el pitch, lo tenemos que hacer maleable al perfil del cliente. Recuerdo muy bien cuando asesoramos a un cliente que tiene un negocio de casas inteligentes. Entonces, él tenía su showroom, llegaba, invitaba a sus clientes potenciales o cuando la gente entraba a su showroom y les hacía un recorrido de todo lo que puede hacer una casa inteligente. El problema era que era el mismo recorrido para en todos los perfiles, sin importar si era hombre o mujer, si eran eh, una pareja joven de recién casados o una pareja que ya tiene una familia grande. Son muy distintas las necesidades que podemos resolver con nuestro producto dependiendo del tipo del cliente. Por ejemplo, llegaba la señora y la sentaban a ver el fútbol. Y que con un botón se bajaba la pantalla, se prendía el proyector, las bocinas se encendían, se bajaban las luces y se bajaban las persianas para que vieras el partido como si estuvieras ahí. ¿Saben cómo les caía a las señoras que no les gusta el fútbol esa experiencia? Bueno, Diciendo, tú, no eres
0: señora, tú no eres señora y no te gusta el fútbol, le eh, digo. Bueno, que,
1: claro. a eso me refiero.
0: <risas> Trata de
1: ver cuál es la necesidad del cliente, pero en cambio le decía, a ver, si, es, si entra una señora... Si la ves bien vestida, puede ser una ejecutiva, una mamá ejecutiva joven. Le puede decir, oiga, ¿y usted tiene niños? Sí, sí tengo niños. ¿De qué edad tiene sus niños? No, pues son de, este, son pequeños, andan entre 3 y 6 años. Ah, muy bien. Fíjese que no, nosotros tenemos un sistema muy bueno para que desde su celular pueda estar usted monitoreando su casa. Y si usted está en el trabajo y los deja con alguien, con la niñera, puede revisar que los, que los estén cuidando bien. En ese momento le estás hablando de una necesidad que tiene esa persona y la captaste inmediatamente con las cosas que puede hacer tu casa inteligente. Si la sientas a ver el fútbol, por favor, no le va a interesar. ¿no? Entonces, este pitch hay que, tiene que ser enfocado a lo que él necesita y tenemos que tener la habilidad o desarrollar la habilidad en nuestros equipos de ventas de que sea maleable, que lo vayan adaptando a esas personas eh, obviamente si como decíamos si ya tienen ustedes una, un nicho al que sirven es mucho más fácil porque toda la gente del mismo nicho tiene casi siempre la misma necesidad entonces esto es muy sencillo irlo haciendo y hablar mucho del reto en este reto y eh, también es otra parte que se tiene que incluir en el pitch y decir las empresas que hemos ayudado han logrado esto no Cómo lo hacemos también es otra parte el reto y cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos tendría que ser... Bueno, nosotros lo hacemos a través de entrenar a nuestros clientes para que aprendan a implementar una estrategia de Inman Marketing o lo hacemos a través de consultorías o lo hacemos a través de... Y de, digan cómo, cómo brindan ese servicio, ¿no? Lo hacemos a través del, del diseño de interiores o lo hacemos a través... No sé, cada quien adaptará eso, pero tenemos que hablar del reto y después de cómo lo hacemos. Y Ahora, perdón, espérame, no, el último punto nada más como para poner... Y después del reto, hablar del logro, ¿no? Es el reto, cómo lo hicimos y lo que logramos o lo que lograron los clientes. Y nada más para, para esto, a mí se me hace muy bueno siempre poner historias de terceras personas, ¿no? Eh, platicamos de, de... Bueno, siempre lo hacemos nosotros cuando, cuando estamos en eso. Vemos un problema que tiene un cliente y el pitch de ventas lo adaptamos al mismo problema con una experiencia pasada que hayamos tenido. Decimos, mira, sí, nosotros tuvimos un cliente de tal industria que tenía un problema similar al tuyo, el reto era tal, hicimos tal cosa y logró tal cosa el cliente. Entonces, tu prospecto realmente se puede ver ahí, se puede imaginar y proyectarse y le estamos hablando, lo que decíamos, de su problema y su necesidad. Ahora sí, Mike, perdón, te interrumpí.
0: No, pues ya, no pasa nada, ya se me fue la idea. Eh, pero... Pero bueno, yo creo que es, un, es todo un tema lo del pitch. Eh, hacerlo y acostumbrarte y hacerlo tuyo y, y escuchar. Realmente, más que un pitch, es, eh, es escuchar a la otra persona, a la otra parte, a tu prospecto, ver qué necesita y no tratarle de meter una solución eh, a fuerza. no Creo que a todos nos ha pasado y es bastante molesto. Eh, para las... Bueno, es, quisiéramos dar como también un cambio de tema a, pues al otro tema que, que tenemos pensado hablar, y es sobre las herramientas de venta que los equipos hoy, ahora modernos, tienen. Eh, tenemos cuatro para hablar de ellas. Eh, eh, una de ellas es eh, el CRM para ventas. Es todo un programa que te pueda llevar, que te puede ayudar a llevar la relación con tus clientes. Eh, también hablar del marketing loop, de lead intelligence y un poco de marketing eh, automatizado para los programas como HubSpot, ¿no? Que podría ser esto. Y eh, sí. HubSpot especialmente, pues es eh, un, una plataforma que se creó eh, pensando para... Eh, pues para llevar a cabo la metodología de Inbound Marketing y que ha, ha resultado no solamente en marketing automatizado, es decir, son eh, procesos, bueno, tú tienes que hacer un llenado ¿no? de cosas para que se haga automático. Si una persona descarga tal cosa de tu sitio, le mandas este mail, si respondió este mail, mandas este a otro, te da estadísticas, te da es un poco mezclado con, eh, con lead intelligence. Es decir, eh, como saber un poco más de, de, de tu cliente, qué está haciendo, un poco incluso ayudar a, pre, eh, a predecir eh, los comportamientos que ese cliente debería de tener, o lo que le gustaría tener, o lo, saber, o comprar de tu, de tu negocio. Yo la verdad es que los veo bastante mezclados. Eh, tuvimos la experiencia de trabajar eh, con un cliente que tenía una parte especial de Lead Intelligence y, y lo que hacían era siempre preguntarle oye, ¿qué estaría mejor? ¿dónde sería mejor invertir? ¿cuánto tendríamos que invertir? ¿cuánto sería lo bueno? Este, ¿a qué clientes iríamos eh, específicos? ¿estos clientes específicos podríamos eh, clasificarlos o segmentarlos de mejor manera? ¿o tenemos unos segmentos muy grandes? es, es un poco... Eh, pues, eh, pues sí, leer las estadísticas y saber interpretarlas ¿no?
1: Sí, y por ejemplo, este tipo de herramientas Realmente, ¿qué están buscando? Eh, todo lo que es Lead Intelligence Está buscando el brindarle al vendedor ese contexto El contexto para poder decir Este cliente tiene esta necesidad ¿Qué es lo que sucede o cómo funciona el lead intelligence? Alguien se mete a un sitio web y se crea un registro de list, eh, un registro histórico de todas las actividades que ese cliente tiene con los contenidos de un sitio web o con los contenidos de redes sociales o con los contenidos que tengamos publicados nos va haciendo ese registro. Entonces, si un cliente se mete a ciertos contenidos sobre los servicios que hacemos, ya vamos descubriendo un poco su necesidad, ¿no? Vamos pensando que vendemos salas y el cliente se mete a ver salas de piel. No se mete a ver las de tela y no se mete a ver las de otro tipo de, de materiales. Se mete a ver las de piel. Entonces, ya sabemos que él quiere una sala de piel. Ten tenemos algo de contexto. Quisiéramos saber qué necesita, qué le gusta, ¿no? ¿Qué nos haría falta? Pues saber el tamaño de sala. Eh, ¿La quiere para su oficina? ¿La quiere para su casa? Eh, ¿Cuántos hijos tiene? ¿Necesita una sala de tal tamaño? No sé. Todas esas cosas son las que nos interesaría para que cuando lleguemos a hablar por primera vez con el cliente, tengamos más en contexto su, eh, su necesidad. Esa es la idea del Lead Intelligence. Ahora, esto puede ser muy complejo y, se, y eh, va a haber una serie de acciones que necesitamos que tomen un vendedor o un sistema le ayuda al vendedor para brindarle más información a ese cliente. Esa es la idea del marketing automation o el marketing automatizado. Si el cliente se mete a ver salas de tal tamaño y de piel, mándale un correo especializado solamente sobre eso. O si se mete a ver pantallas de 27 pulgadas de la marca Sony, mándale más información sobre lo que tienes de eso. Esa es la idea. Y después la idea del marketing loop es ir registrando las informaciones o ese historial junto con las de ventas, porque el vendedor se va a empezar a comunicar con el cliente. Lo que queremos es que comience una charla y que el cliente nos dé la oportunidad de ver cuáles son sus necesidades y ver cómo le podemos ayudar. Y todo esto, si lo tienen en un buen sistema en conjunto, lo, le ayuda a un CRM ¿no? lo que decíamos un CRM es el Customer Relationship Management que son los softwarecitos que ayudan a los vendedores a, ¿a qué? precisamente a recordarles y a facilitarles esta comunicación y hacer más rápido el trabajo de ventas a los vendedores un buen CRM debe de tener este historial de Lead Intelligence eh, si es muy bueno pues tendría un, un marketing de automatización donde tuviéramos una serie de comunicados con el cliente que los disparan ciertas acciones ¿no? Eh, y deberíamos de tener este historial de cuando se comunica el cliente con nosotros a través de redes sociales o a través de email o visita nuestro sitio eh, debería de estar haciendo esto
0: ¿qué necesitas para que tener el historial nuevo?
1: bueno para tener un, un buen historial primero lo más difícil es que los vendedores entiendan para qué están haciendo esto que ese es el, el peligro real de utilizar la tecnología ¿no? nos dicen es que somos muy innovadores en ventas ¿por qué? es que ya tenemos tecnología ¿qué tienes? un CRM, wow ¿y para qué lo usas? no, pues no sé ¿y para qué, lo neces para qué lo quieres? pues tampoco sé pero somos muy innovadores ¿no? es lo que está de moda, ese es el problema de contratar una herramienta y de ponerle a la gente que utiliza una herramienta forzosamente eh, y la gente siempre es reticente al cambio ¿no? por naturaleza no nos gusta el cambio. Entonces, el primer problema es el cultural. Si yo llego con mi fuerza de ventas y no entienden por qué van a hacer todo esto y cómo lo van a utilizar y cómo les ayuda a hacer todo su trabajo más fácil, la gente no lo va a utilizar, no va a usar la herramienta. Entonces, lo primero es una herramienta de estas necesita estar alimentada. Si un vendedor no registra las llamadas, no registra los mails, no registra las comunicaciones, pues no, no no sirve de nada un CRM. Entonces, este es el, el primer problema, ¿no? De tener un historial. Puedes tener el historial y puedes poner en tu página web un, un, un sistema de CRM que siga todo este historial del cliente y en tus redes sociales y todo y todo, te lo conjunte. Pero si tu gente de ventas no lo usa, no te va a servir de absolutamente nada. ¿Y por qué no lo usan? Porque no, hacen, no han entendido para qué. Entonces, ese es el principal problema y, y donde se tienen que concentrar al inicio de poner en uno de estos sistemas es ¿para qué lo quiero? Tengo que entender muy bien para qué lo quiero, ¿no?
0: Más o menos eh, un representante de ventas se tarda en promedio o utiliza cuatro horas en su día eh, metiendo o actualizando cosas en el CRM. Depende del CRM que tengas. El CRM eh, que, que nosotros usamos, que es el CRM... Que en algunos casos es gratuito, de Hotspot, hace muchas de esas cosas por ti, ¿no? O sea, ya, este, como que lo automatiza y te jala. Y a lo que, lo que me refería de saber cuál es el historial del CRM, no solamente es el historial que tú tu, que tu ya tuviste con él, si mandaste un mail, a, si, si le contestaste, que le contestaste, que eso no, to, no todos lo tienen, sino saber. ¿Qué hizo esa persona en tu sitio web? O sea, lo, jal lo jala de manera automática. Y este CRM, en principio, te, te debe de ayudar y te debe de, de ahorrar tiempo. ¿Ahorrar tiempo en qué? Pues ahorrar tiempo en, en meterle, simplemente en reducir esas cuatro horas en, en, en estar alimentando el CRM y que una, una persona este, a lo mejor lo pueda alimentar en una hora, no en cuatro horas, eh, que esté gastando más tiempo sus representantes de ventas en de verdad eh, en un tiempo activo de, de venta normalmente ahora eh, se gasta casi un 33% del solamente un 33%, un 33 del tiempo se gasta en, en estar vendiendo, es decir que para eso los contratas no o para eso está ese equipo de ventas, todo lo demás, todo el resto del tiempo casi... 70, 65% de los representantes de ventas lo gastan en otras cosas que no son actividades de venta. Es decir, oye, pues para eso te sirve un CRM, para cambiar o tratar de revertir esta tendencia que se trae eh, en las empresas, cuando ya se usa, cuando no, pues es un como, como dices tú, Mauricio, este o sea, es una, eh, ¿cómo me vas a poner ahora un CRM?, y como yo, no, lo voy a tener que usar y meter y alimentar, no, 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 qué horror, me va a gastar mucho tiempo, ¿no? Y entonces, pues, realmente, ¿qué pasa con el CRM? Pues que te mete en orden. Te mete en orden, eh, hace un proceso más limpio, más claro, todo mundo lo puede ver. Bueno, depende del CRM, pero bueno, de este CRM que hablamos, sí, todo mundo lo puede ver, lo puede ver el jefe, oye, ¿cuántas horas se han gastado en mandar un mail? ¿Cuántos mails han mandado? ¿Cuántas llamadas han tenido? ¿Cuántas citas han hecho? ¿Qué les ha respondido la persona? Si, esa, si un representante de ventas, pues finalmente decide no, no seguir en la empresa, cuando no se tiene un CRM y, y se utiliza, pues todas las relaciones con los clientes quedaron volando. O sea, nadie sabe en qué quedó. Sí, y, y las personas que, que le fueron asignadas a esa persona, o sea, la, los prospectos, pues, ¿en qué quedó? Pues, ¿quién sabe? Y entonces hay que meterse en Outlook a ver a los mails que mandó, pero no tiene registro de llamadas, no tiene registro de notas, este, ¿qué, qué ha pasado con él, ¿no? Incluso si el jefe quisiera saber, o, o el, el director de, de ese departamento quisiera saber ¿Cómo mejorar a los equipos de ventas? Bastaría con meterse un rato al CRM y revisar a cada uno de, de los, del estándar de las personas, es decir, bueno, la historia, el historial de las personas que han hecho, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor han gastado mucho tiempo en esto, no les ha servido y debería de poder ayudarlos. Conozco a, a ahí algún director de un, de un eh, equipo de ventas que no tenía ni idea de Simplemente lo que iba a decir, ¿Cerraste o no cerraste la venta? ¿Quién cerró más? Es decir, oye, pero si tus representantes de ventas no están haciéndolo bien, ¿por qué no lo están haciéndolo bien? ¿O, cómo, o lo están haciendo genial? ¿Cómo podría mejorar? Eh, ¿Cuáles son los requisitos que se tardan mucho en mandar y que lo tienen que volver a jalar porque no está cargado en el sistema para que se manden de manera automática? O plantillas en las que... Bueno, todo sí. eso...
1: A mí me gusta mucho la sección de plantillas porque ¿cuántas veces en ventas respondes la misma pregunta? ¿Cuántas sí, veces muchísimas. has hecho el mismo mail? Bueno, yo he hecho... El mismo mail lo he hecho muchas veces y ya con tantos clientes que hemos visto mandas el mismo mail a no sé cuántos clientes. Obviamente lo tienes que adaptar, ¿no? Eh, a, a, a lo que... A cada cliente. Pero básicamente es el mismo mail. Entonces, si lo tiene todo tu cuerpo de ventas en una plantilla, les estás ahorrando... Tiempo de oro para que hagan otras cosas eh, Y aparte tienes otra ventaja Que todos los correos o todas las comunicaciones de tus vendedores Van a ser muy similares Entonces se unifica tu pitch de ventas y, y la voz de tu empresa Porque realmente lo que hemos visto en las organizaciones Es que los vendedores pues dicen lo que se les ocurre Y como se les ocurre de ti Y tal vez eso no, no es lo que tú quieras que el cliente sepa de ti o quieres que lo sepa de alguna manera en específico, ¿no? Entonces las plantillas a mí se me hacen una herramienta sensacional que les ahorra tiempo eh, y les unifica, unifica la voz de la empresa, ¿no? Por eso me gusta, es, los CRMs que tienen esto, pues se me hace muy buena recomendación.
0: Y un poco eso, o sea, lo que, si, si te integra además este, como estadística eh, y, y te avisa cuando alguien regresó a tu sitio web o cuando alguien abrió un mail, o cuando lo abrió a, a través de un celular y no en una computadora, creo que son como información valiosa, porque decir, oye, pues si lo abrió en el celular, seguramente no está en la oficina, no le puedo llamar, me voy a esperar a que abra mi mail en una computadora. Es decir, todo eso, todo eso que a la gente, incluso cuando les platicamos, les da un poco de miedo, pues, ¿cómo? ¿Sabes en dónde estoy y desde dónde lo abrí? Pues sí, o sea, un CRM como, nos, como el que usamos y como el que ayudamos a usar en los entrenamientos y les explicamos a cómo crear eh, metas, que no sea una cosa así artística, sino de estadística. Es decir, oye, vamos a crear metas, vamos a crear negocios o, o, o deals, o cómo se puede decir, como... Eh, sí, en fin.
1: Lo que, lo que quiere hacer el sistema es tener un forecast de ventas, de cómo van tu venta, en qué estado está, cuántos clientes tienes. ¿Cuánto tienes en dinero en cotizaciones y qué tan cerca de cerrar esas cotizaciones están? Entonces realmente lo que te está haciendo es un forecast de ventas.
0: Claro. Es decir, todo esto, si lo tiene un CRM, hombre, a la organización la hace, hace un proceso muy claro, muy transparente, muy sencillo de ver, muy sencillo de, analiz de, de analizar y, y realmente, realmente, Tú mismo tener, bueno, tener, ser el dueño de ese proceso de ventas, no que esté sí. en el aire y, y escondido o difícil de investigar y que tengas que hacer otros estudios para ver si, si vas bien y si vas a cumplir las metas, ¿no? Sí.
1: Inclusive yo creo que Hablar más del CRM, porque sabemos que es un tema de moda que le gusta a todo mundo. Yo creo que vamos a hacer un podcast exclusivo de, de CRM. Eh, pero por lo pronto, bueno, pues en el tiempo ya se nos terminó de, de este podcast.
0: Bueno, perdón. Antes, o sea, sí hay, hay cosas del CRM que ya tenemos cosas del CRM. Tú mismo, Mauricio, hiciste los videos explicando un poco el CRM que utilizamos, que estará en la cuenta Data Branding de YouTube. Vamos es. a
1: ponerle las notas, ¿no? En el, vamos a hacer las ligas en las notas del podcast. Métanse a nuestra página al, al podcast y en las notas ahí vamos a poner las ligas a los tutoriales del CRM que usamos nosotros, pues para que lo evalúen.
0: Exacto. Y pues sí, como, como dice Mauricio, nos, nos dio otra vez el tiempo. Nos queda un... un um... Eh, un tema por ver y es eh, pues ya el, el, el plan de acción para empezar a contratar eh, o formar un equipo y que es necesitaría ese equipo de ventas para hacer como pues no sé no no le hemos puesto nombre pero como un vendedor digital actualizado o un, un vendedor moderno no eh, un, hacer un equipo de ventas moderno pero bueno pues muchísimas gracias por habernos escuchado de nuevo eh, les pedimos que si les gustó eh, lo manden a sus compañeros amigos, colegas, familiares si nos quieren dejar comentarios eh, pues bueno, tenemos este canal de YouTube, tenemos el, 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 el podcast tenemos el blog en la, en la página de databranding.net y, y pues bueno fin creo que hay varias formas para ponernos en contacto y si tuvieran alguna duda
1: y también el podcast ya va a estar en, en Stitcher para los que sean usuarios de Stitcher y prefieran la plataforma sobre iTunes o, o SoundCloud ya también estamos en Stitcher pues muchas gracias
0: gracias adiós